0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo Pit. Guten Tag, Malte.
0: Ich habe mir heute vorgenommen, ganz lieb und nett zu dir zu sein. Oha. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn man weiß, wie du mich immer behandelst in diesem
1: Podcast. Ja, genau. Wenn du uns schon als launischen Podcast bezeichnest.
0: Launig, launig. Ich habe das auch tatsächlich nochmal nach deinem Hinweis nachgeschlagen, <lacht> Dann äh, was der Unterschied ist. Und launig passt dir die Faust aufs Auge. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, äh, dass wir zwar einen launigen
1: Gast haben, aber dass wir zwei eine launische Beziehung führen. Zum Gast kommen wir gleich. Der ist bestimmt gut gelaunt. Vielleicht auch nicht, werden wir gleich mal klären, aber Pitt, vorher die Frage an dich, wer ist denn für dich oder welches Team hat dich Stand jetzt nach zehn Spieltagen unmittelbar vor der nächsten Länderspielpause in der Bundesliga bisher besonders überrascht?
0: Ganz eindeutig Bayer Leverkusen. Also ich schaue ja immer bei Google nach, wie waren die letzten fünf Begegnungen. Da kriegt man die Tabelle und da wird das sehr schön aufgeführt. Noch als zusätzliche Information, wie gingen die letzten fünf Spiele aus. Und dann sehe ich nur weiße Haken auf grünem Grund. Bedeutet, Bayer Leverkusen hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen. Das hat sonst kein anderes Team geschafft. Bayer München hat ja vor fünf Spielen einmal unentschieden gespielt und äh, das zeigt einfach diese Formstärke dieser Mannschaft. Man hat schon vorher gespürt, wie gut sie ist. Der Kader ist wunderbar zusammengestellt. Wirkliche Stars reingekommen aus München-Gladbach von Arsenal in London. Und äh, jetzt liefert äh, Trainer ähm, Alonso ab. Neun Siege, einmal unentschieden, noch unbesiegt. 30 Tore, nur zehn kassiert. 28 Punkte, zwei vor Bayern München. Hoffentlich haltend, äh, hält Bayer Leverkusen diese Form äh, bei, damit es ein spannendes Bundesliga-Finale gibt es, äh, ob gegen Bayern oder sogar VfB Stuttgart, das werden wir sehen, aber Bayer Leverkusen ist für mich die Mannschaft der Stunde.
1: Da ich aber hier heute zumindest mal das Thema gesetzt habe, ist es nicht Bayer Leverkusen, worüber wir sprechen, aber die andere Mannschaft, die du ebenso im Nebensatz noch erwähnt hast, da müssen wir gleich ein paar Hauptsätze widmen, der VfB Stuttgart nämlich. Ich baue ich dir ja Brücken, wo ich kann, weißt du, ich, <lacht> erstens widerspreche ich dir, weil
0: ich Bayer Leverkusen ja, das stimmt, gesagt habe und baue dir doch eine Brücke, damit du nicht ganz verhungerst auf der anderen Seite des Bundes. Ach,
1: du bist so gut zu mir manchmal ja. Du bist so gut zu mir. Jetzt haben wir aber ganz viel erzählt. Jetzt wollen wir unseren Gast hören, aber vorher sage ich noch ein bisschen was zum VfB Stuttgart, warum der mich besonders überrascht hat. Sieben Sieger an den ersten acht Spieltagen, sechs davon in Folge, zwischenzeitlich Tabellenführer, ein Torjäger mit Gerassi der getroffen hat, wie er wollte, der sogar Harry Kane in den Schatten gestellt hat, sich dann aber verletzt hat und seitdem ist beim VfB ja zumindest siegtechnisch nicht mehr so viel drin. Zweimal hintereinander verloren, in Heidenheim sogar ohne eigenes Tor geblieben. Da müssen wir uns natürlich fragen, ist die Überraschung Stuttgart jetzt schon wieder vorbei schrumpfen die Schwaben jetzt wieder auf Normalmaß, ist da doch mehr Schein als sein oder wird mit der Gerasie Rückkehr vielleicht ja schon gegen Dortmund am Wochenende alles wieder gut, darüber diskutieren wir heute mit einem launigen Gast hoffentlich und nicht so launisch wie du Pitt, VfB-Kenner <lacht> und Stuttgart-Kolumnist bzw. auch Sportkolumnist im Allgemeinen der Kontext-Wochenzeitung, Christian Prechtel, hi.
2: Hallo Malte, hallo Pit. ich habe gute Laune, das ist gut. Gleich wie wohl. Ich äh, mich frage, wie das mit eurer launischen Beziehung. Ich möchte da nicht reingezogen werden. Ich kenne ich kenn die Vorgeschichte nicht. Äh, ich bin aber ich bin weiterhin gut gelaunt.
0: Also alles, was ich von dir weiß, ist, dass du alle Fähigkeiten eines Mediators hast, ja? Das ist die Aufgabe eines Gastes in diesem Podcast, zu vermitteln zwischen diesem äh, doch manchmal sehr frechen und mit einer Glaskugel ausgestatteten Malte Asmus und diesem in sich ruhenden, souveränen, mit aller Distanz betrachtenden Pit Gottschalk. Das ist die Aufgabe des Gastes in diesem Podcast.
1: Ich habe die Glaskugel, aber du musst sie immer lesen. Weil ich sie äh, nicht verstehe.
0: Ja, und äh, das weit von mir weisen, wir sind ja nicht zu Spekulationen da. Aber jetzt lassen wir das doch mal unseren Gast ja. zu Wort kommen. Du quackst wieder alle. Nee, das war ja ich.
1: Okay. Naja. Leg los, Malte. Ja, beziehungsweise Christian, leg doch mal los. Worüber bist du denn mehr überrascht, diese Serie zu beginnen oder jetzt diese zwei Niederlagen in Folge?
2: Also, um die Frage direkt zu beantworten, die Serie ist natürlich überraschender als die zwei Niederlagen, weil nicht nur ich wahrscheinlich, sondern auch einige andere den VfB vor der Saison eher im hinteren Tabellendrittel verortet haben. Es gibt ja da auch so Tipps, die äh, Propheten der Liga oder sonst was, wo du äh, wo du vor Beginn die Abschlusstabelle am 34. Spieltag tippst. Und da habe ich in den letzten Jahren eigentlich den VfB immer relativ weit hinten gehabt, leid geprüft, weil was willst du auch machen? Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind dann doch nicht ganz so überraschend, wo jetzt die ganze Zeit alle von Girassi sprechen. Da lese ich auch überall, dass der, boah, das sei ja ein Wahnsinn, das hätte ja man nicht ahnen können und so weiter. Der war die letzte Saison, war der, weiß nicht, mindestens mehr als die Hälfte war der verletzt. Und ich war zufälligerweise beim ersten Spiel in Bochum, als der wiederkam, das hat der VfB dann gewonnen, und äh, wenn der spielt, hast du gleich gesehen, dass von jeder Gegner muss äh, mindestens zwei, drei Mann für den abstellen. Der schafft Räume, der hält den Ball, der behauptet den der. Und, und außerdem schießt er halt auch Tore. Äh, geiler Typ. Das war eigentlich ja jetzt nicht die ganz große Überraschung, mhm. dass der gut ist.
0: Aber ich finde, die größere Überraschung war noch, Christian, dass der VfB mhm. Stuttgart überhaupt vergangene Saison in die Relegation reingerutscht ist. Die Mannschaft war doch besser als der drittletzte Platz der Bundesliga. Ähm, das heißt, wo, sie, wo der VfB Stuttgart Folgesaison unterperformt hat, performen sie vielleicht jetzt über. Hast du eine Erklärung, warum sie letztes Jahr so schlecht waren?
2: Also da kam ja, da kam ja vieles zusammen. Ich glaube, kommt es nicht sogar vom Bruno Labadia der Satz, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. <lacht> Und mhm. äh, wir kommen ja jetzt nicht mehr ganz äh, von 2007, wo wir Meister waren, sondern äh, ab da sind wir ja quasi in einem, in einem beständigen Abwärtsstrudel äh, und, äh, mit Abstiegen und allem. Es ist eine einzige Katastrophe gewesen und die Stimmung ist so schlecht gewesen und äh, die Personalentscheidungen waren oft falsch. Und jetzt, also, weil du direkt fragst, äh, letzte Saison, da ging es ja auch noch drunter und drüber mit den Trainern, mit dem Herrn hat mit dann hier immer auch immer auch die, die Nachwirkungen von Auseinandersetzungen in der in den Teppichetagen das geht wenn die Stimmung immer so schlecht ist dann das einzige was hilft ist dass die Mannschaft auf irgendeine Weise mal ein paar Punkte holt gewinnt und wenn du nämlich gewinnst, dann ist alles andere scheißegal. Wie die sich da streiten, was die sonst machen, wen die feuern oder so, das geht alles. Das ist dann alles im Hintergrund, wenn die gewinnen. Aber beim VfB war es halt so vertrackt überall, dass die Mannschaft gar nicht gewinnen konnte. Ich glaube, es war auch auf dem Platz, im Training, in der Kabine und so weiter, war die Stimmung ja auch eigentlich nie besonders gut. Und irgendwann, irgendwann geht es halt dann auch nicht mehr. Ich bin natürlich jetzt, ich bin der Erste, ich schreie am lautesten immer Champions League, ich schreibe Champions League in Großbuchstaben, <lacht> äh, weil wir beim VfB Stuttgart natürlich äh, traditionell auch größenwahnsinnig sind ähm, und, und äh, uns umso mehr freuen. Ich meine, wir sind Dritter, wir haben jetzt auch guten Fußball gezeigt, wenn du im Stadion bist, die Stimmung ist fantastisch, ähm, äh, es ist doch eine einzige Freude und das nehmen, ich glaube, nicht nur ich, sondern viele andere auch nehmen das natürlich mit, wir reiten die Welle, bis sie bricht und äh, dass sie brechen wird, äh, das ist, glaube ich, auch nicht besonders unwahrscheinlich. Ähm, jetzt kommen große Gegner auch, dann wird man sehen. Äh, in Leipzig, gegen Leipzig haben wir, glaub ich, 5-1 die Hucke voll bekommen. Mhm. Äh, wenn jetzt andere große kommen, mal schauen, dann wird sich das wieder einordnen. Neulich habe ich mal geschrieben, wir sind dann vielleicht nur noch Achter oder so, aber beim VfB wissen auch alle, ähm, zur Winterpause sind wir vielleicht Achter, aber dann kommt Frühling wie der Otto Baric, unser alter Trainer, immer gesagt hat, und kommt Frühling, kommt vsd Und unsere traditionell starke Rückrunde wird uns dann, Größenwahn, wieder Richtung Champions League spülen. Ich weiß es auch nicht, aber man muss es doch so sehen. Sonst ah,
0: Danke. Danke für die Schlagzeilen. Danke für diese Schlagzeilen. Sowas so ist ein guter Gast, der sofort die Überschrift mitliefert.
1: Brauche ich am Ende gar nicht mehr groß drüber nachdenken. An der Passage kommen Sie, die ganzen Vorschläge. Frühling letztes Jahr ja auch die Trendwende. Anfang April, da hat Sebastian Hoeneß übernommen mit dem Rücken zur Wand. Wie hat er das, diesen Umschwung aus deiner Sicht geschafft? Was hat er mit dem VfB da gemacht? Also nur Selbstbewusstsein aufbauen kann es ja nicht sein. Da muss ja fußballerisch auch noch ein bisschen was passiert
2: sein. Also ich bin ja nun wohnhaft in Heidelberg und der Sebastian Hoeneß war ja auch Trainer in Hoffenheim. Und äh, dort, ich bin da nicht ganz äh, drinnen oder so, aber was man gehört hat, ist, äh, der macht, der trainiert sehr nüchtern, der trainiert sehr gut, der kann mit der Mannschaft und der kann Spieler weiterentwickeln. Jetzt ist er halt kein so Lautsprecher und und und, und so weiter. Man, der ist mir zu ruhig, hat's auch mal geheißen. Aber das ist ein Trainer, der, wenn man wenn man ihm so ein bisschen die Ruhe gibt, der macht es mit der Mannschaft. Vorher Bruno, der schöne Bruno, bei uns. Erstens hat er seine Geschichte. Zweitens war das ja eine ein Geschrei an allen an allen Fronten um den VfB rum, als der kam, dass der kam, warum der kam, wer den geholt hat, was weiß ich da. Es war ja die Leute hatten alle Schaum vor dem Mund haben sie heutzutage eigentlich auch immer schon aus geringfügigem Anlass aber da war es halt besonders ungut auch äh, für den VfB den Hönes den hat, den hat man halbwegs neutral hat man den anfangen lassen und dann hat er das gemacht was er kann der hat seriös gearbeitet hat Spieler weiterentwickelt die sind alle jetzt hast du zum ersten Mal wieder gesehen dass Leute besser wurden beim VfB ich meine wir haben diesen mhm. Enzo Lion, das ist eine Granate der hat aber, wenn, wenn, er überhaupt aufgestellt wurde, Kurzeinsätze untergegangen, konnte er sich nicht zeigen und so. Und jetzt guckt ihr diesen Typ an, guckt euch diesen Typen an, wie der spielt. Das ist ja fantastisch. Also, den allein zu sehen, wie der mit dem Ball umgeht, was der sieht, wie der spielt. Wunderbar. Und das macht, also, das macht Sebastian Hönes. Und der macht aus dem VfB jetzt nicht wirklich einen permanenten Champions League Sieger. Aber wir spielen jetzt so, dass es den Leuten Spaß macht, dass es auch den Spielern Spaß macht. Waldemar, Anton, äh, was hat der für eine Freude jetzt? Ähm, und und letzte, bis, bis letzte Saison noch oh, hinten Fehler, löchrig, überfordert, auf der falschen Position und so weiter, was es alles hieß. Äh, es macht allen, glaube ich, einen großen Spaß. Jeder weiß, äh, dass wir nicht die beste Mannschaft Europas sind, aber... Alle sehen, dass wir besser sind als ständig da hinten, Relegation, Abstieg, was weiß ich, was für ein verdammtes Elend, dass wir besser sind, dass wir zumindest mit Freude im Mittelfeld mitmachen können und wenn du uns weiter so ein bisschen machen lässt, dann geht es vielleicht auch noch einen Schritt weiter nach oben.
0: Ich spreche ja jeden Tag mit unserem Kolonisten Alex Steudel, der kommt
2: aus Stuttgart, deswegen
0: ja, kenne ja, ich, ja, ja. kenn ich die schwäbische Mentalität ja ganz gut. Also das glaube ich ja. sofort, dass so ein Sebastian Hoeneß, der Wert auf Arbeit legt statt auf Außenwirkung, dass der sehr gut ankommt in Stuttgart. Und genauso, dass ja. die Euphorie so wächst, wie du das wirklich eindrucksvoll gerade äh, beschrieben hast. Jetzt habt ihr 21 Punkte, liegt auf Platz 3 der Bundesliga. 21 Punkte, das ist schon zwei Drittel äh, schon eingesammelt, was man zum Klassenerhaltung halt braucht. Wenn man auf Platz 8 abrutscht, dann finde ich das aufgrund der Vorsaison ja eine deutliche Verbesserung. Man hat auch Sicherheit und Ruhe im Verein. Eigentlich ein tolles Ergebnis. Jetzt meine Frage. Kann es denn sein, dass bei aller Euphorie, die jetzt entstanden ist, man wird am Ende vielleicht nur achter, was echt ein gutes Ergebnis wäre, dass die Enttäuschung so groß ist, dass da wieder etwas kippt in das Gegenteil? Oder ist man doch Sagen nah an der Realität, wo die Mannschaft tatsächlich ja nun aus der Folgesaison hergekommen ist. Wie würdest du die Situation einschätzen, Herr VfB Stuttgart?
2: Also, ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir mit Sebastian Hoeneß deutscher Meister werden. Es wäre übrigens ja der dritte Hoeneß, der deutsche Meister <lacht> <wird>. <lacht> ähm, Richtig. Aber wenn wir Achter werden, dann sind. Gut, ich meine, tue ich mich jetzt schwer, hier irgendwelche Prozentzahlen zu nennen, aber ich glaube, die überwiegende Mehrheit ist mit dem achten Platz zufrieden. Und es kommt dann darauf an, äh, dass nicht allzu viele Ex-Spieler äh, sich in der Presse kritisch äußern und dass die Leute dann äh, das vielleicht auch wieder für bare Münze nehmen, da, solche Sachen werden ja oft eigentlich nur durch die Medien verstärkt und durch die Plattformen und der eine sagt das und der andere sagt das. Ich glaube, achter Platz wäre am Ende des Tages super. Also ich meine, wie gesagt, nochmal den Bruno zitieren, wo kommen wir her? Und äh, dann aber weitermachen. Beim achten Platz, nicht alles wieder hinterher. Ja, was haben wir falsch gemacht, es kann doch nicht sein, rumgeschimpfe, rumgebrudelt, sondern dann weitermachen, auch nicht den Trainer feiern, den Weg weitergehen. Und dann sind wir vielleicht auch mal Fünfter oder Vierter oder Dritter. Man sieht ja, es, es kann ja alles passieren. Ich meine, wenn ich mir Leute wie Wolfsburg angucke oder so, was die für ein Geld ausgeben, was die alles machen. Äh, und die sind äh, weit hinter uns. Äh, es kann, glaube ich, es ist vieles möglich in der Bundesliga, so also zwischen Platz 3 und Platz 12 oder 13. Äh, da kannst du auch mal, da wenn es ganz super läuft, dann kannst du dich auch mal hochspülen. <lacht> Wenn Sporthelden
0: zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Aber dauerhaft dann oben mitspielen setzt ja auch voraus, dass die Mannschaft dann ja, entweder zusammen bleibt oder eben entsprechend neu zusammengestellt wird, ergänzt wird. Sportdirektor, Kaderplaner Fabian Wohlgemuth hatte ja vor der Saison in seiner ersten Transferpause für den VfB ja auch ein bisschen was zu tun. Endo weg, Mavropanus weg, Sosa weg. Wie würdest du die ja die Maßnahmen beschreiben, bzw. erklären, die dann äh, ja zur Kompensation dieser Abgänge äh, eingeleitet wurden?
2: Also ich meinen Saisonabschlusstipp für die laufende Saison abgegeben habe, da kurz drauf sind dann die genannten Spieler sind dann gegangen und äh, also das war ja quasi schon am Ende der Sommerpause und dann habe ich äh, den VfB gleich noch um einen Platz äh, heruntergestuft, weil ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau vorstellen konnte, wie die das ersetzen. Ich meine, so Sosa jetzt vor allem, äh, da, äh, ich weiß nicht, WM, äh, kroatischer Nationalspieler, Linksfuß, von, diesen, auf diesem Niveau gibt es zumindest in der Vorwärtsbewegung ja nicht allzu viele Spieler dass es in der Rückwärtsbewegung durchaus auch Spieler gibt, die da mithalten können. Das hat man so ein bisschen ausgeklammert. Ich glaube aber, dass der Fabian Wollgemuth, genauso wie der Sebastian Hönes, dass die eine gewisse Ruhe hatten. Und jetzt ist hier kein Nachtreten angesagt oder so, aber es war ja, der Vorgänger hat ja. Äh, nicht, der hat zwar einige gute Spieler geholt, aber der hat ja jetzt nicht unbedingt zur Ruhe beigetragen. Ich meine, äh, als als äh, es gab den Trainer und dann gab es genau, ne, meinst wenn Es gab ja immer noch den Tag, ne? einen genau. Nebentrainer. Äh, und äh, vielleicht kommen wir da auch später nochmal dazu, weiß ich nicht, aber es war insgesamt einfach ruhiger und die haben, die haben Leute geholt, wie Sie jetzt gedacht haben, Was, also, und haben sich dann nicht nicht irgendwie, da äh, weiß nicht Diamantenauge und sonst irgendwie. Es war einfach, es wurde es wurde einfach ruhiger gearbeitet und äh, vor der Saison war natürlich nicht abzusehen, dass es so geil läuft. Aber äh, man hatte vielleicht Hoffnung, äh, dass man in einem ruhigeren Fahrwasser zumindest äh, stabil den Abstieg vermeiden kann.
0: Na gut, aber die Situation, dass der VfB Stuttgart ja eine Zwischenstation ist für die Fußballprofis, die ist ja nicht neu für die Stellenfans des VfB Stuttgart. Ja, ja. Also ihr genießt jetzt noch die letzten äh, 24 Spiele mit äh, Girassi <lacht> und dann ist er weg. Äh, an den Gedanken muss man sich ja gewöhnen. Ja,
2: Oder wenn nicht? er nicht schon vorher weg ist. Aber da ist ja hm. zum Glück noch der Afrika Cup da. Das wird einige wahrscheinlich abhalten davon.
1: Genau, das stimmt äh, natürlich. Den schon in ne?
2: der Winterpause zu holen.
1: Glaubst du denn, dass er so schnell schon gehen würde? Weil im Sommer ist er ja auch den Verlockungen des Auslandes jetzt nicht unbedingt erlegen gewesen?
2: Ich tue mich schwer, aber es ist am Ende ja immer eine Geldfrage. Und äh, der VfB trotz trotz äh, des, wie hat man gesagt, Weltmarkenbündnisses, äh, jetzt also äh, der Daimler, wie wir in Stuttgart immer noch sagen, der Porsche äh, und äh, was äh, dann auch der dritte Invest, der kleine Jako, die, die ja auch machen. Ähm, das heißt ja, das heißt ja nicht, dass wir jetzt plötzlich so viel Geld haben wie alle, wie die großen anderen auch, sondern das heißt, glaube ich, weil, soweit ich das von außen beurteilen kann, wir haben jetzt nicht weniger als vorher. Und, ähm, dass man weiter quasi billig einkaufen, entwickeln und teuer verkaufen werden wird, das ist allen klar. Ähm, wenn du weiß auch nicht wenn du du musst ja jahrelang Champions League spielen um überhaupt in diese in diese in diese Top 3 Gefilde zu kommen und auch dann ist es ja eigentlich nicht möglich weil da noch ganz andere Summen dahinter stecken und ich bin mir auch nicht sicher, dass es gewollt ist, dass wir so auftreten, sondern es hat auch seinen Charme in der Bundesliga mit vergleichsweise naja, bescheiden ist der falsche Ansatz beim <lacht> VfB. Wir zahlen immer Top-Gehälter und so weiter. Aber mit, dass wir nicht zu den Top-Drei gehören und trotzdem vielleicht auch mal wieder oben anklopfen können. Mit,
0: mit welchem Club ver ver vergleichst du den VfB Stuttgart? Mit welchem Konkurrenten? Wer ist so auf Augenhöhe? Eintracht Frankfurt? Vielleicht sogar rb Leipzig?
2: Ja, das hatte ich gerade auch im Kopf. Ich glaube, wir müssen, da, wir müssen da sehr viel Demut an den Tag legen und äh, uns zunächst mal orientieren an denen, die seriös arbeiten. Und da kommt halt äh, klassisch, wer da zuerst so kommt, ist der erste Freiburg. Da ist Kontinuität gefragt und Ruhe. Das kannst du natürlich auch nur haben, wenn du das Glück hast, irgendwann mal solche Leute zu haben, mit denen du dann auch lange arbeiten kannst. Aber so musst du arbeiten. Also äh, nicht, nicht 100, nicht mit Höchstgeschwindigkeit gegen die Wand fahren, Vollbremsung äh, und Handbremse und was weiß ich, 180-Grad-Wende wieder in die andere Richtung, sondern du musst deinen Kurs, äh, du musst deinen Kurs fahren und äh, dich nicht da draus bringen lassen von, von Momentaufnahmen. Und da fällt mir immer der ST Freiburg ein und ansonsten messen wir uns, ja mittlerweile messen wir uns mit Clubs wie Mainz und äh, weiß nicht, was Augsburg da im Hintergrund treibt, ist ja auch so eine Sache, aber, aber äh, die Eintracht, da müssen wir uns noch strecken, dass wir da hinkommen. Nun, aber weiß, wissen wir beide, vielleicht, vielleicht geht es der Eintracht dieses Jahr oder nächstes Jahr so wie Union Berlin jetzt, vielleicht äh, sind die dann auch mal wieder unten drin, aber die haben allein von Kolomuania so viel Geld, dass die mhm. aus meiner Sicht auch ein Kandidat sind, unseren Gerasi äh, eher früher als später ähm, ähm, abzu, abzukaufen.
0: Jetzt darfst du drei Monate nicht mehr ins Stadion. Du hast äh, die badischen Gelbfüßler aus, vom SC Freiburg gelobt. Da, da gibt es doch X-Strafe,
2: oder nicht? Damit hatte, ich, Im damit hatte ich noch nie ein Problem. Also das ist, nee. das ist völliger, völliger. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das gibt's aber ähm, da habe ich kein Problem, das anzuerkennen. Also ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele, die, ich mal, die Bloß weil es die die scheiß badenser oh, das ist kein Vorbild für uns oder so. Also man, natürlich muss man würdigen, dass die gute Arbeit leisten.
0: Wenn ich in SC Freiburg lobe, kündigt mir Alex Steudel die Freundschaft. Habe ich das Gefühl?
2: Ich glaube, aber der hat jetzt habe ich das nicht alle nicht alle Texte von dem präsent, aber der hat sicher auch schon sich äh, sehr positiv über die Arbeit in Freiburg geäußert.
1: Da war ich Ghostwriter. Da hat er, das war nur sein Name. Du hast <lacht> redigiert, okay. <lacht> ja. Aber Christian, was lässt dich denn hoffen, dass die Teppichetage dann nicht doch irgendwann mal wieder umschwingt und wieder Nebengeräusche reinbringt, die im Moment eben aus deiner, was du gesagt hast, zum Glück nicht zu hören sind?
2: Muss ich meine Worte wägen jetzt? Also ich glaube, <lacht> unsere Teppichetage ist. Besser aufgestellt als früher. Ähm, wir haben, wer gehört denn über, ich muss mal über, überlegen, wer, also diese, diese ganzen Aufsichtsräte sind jetzt ein wenig und Rätinnen, wir haben ja auch einige Frauen da drin, äh, sind jetzt ein wenig aus dem, aus dem, aus dem, wie soll man sagen, Blickfeld. aus dem Radlicht, Blickfeld. Äh, aus dem Blickfeld zurückgetreten. Ähm, früher ging es eigentlich ja. Hauptsächlich darum, wer im Aufsichtsrat was wollte, wer welche Intrige gesponnen hat und so weiter. Es waren ja auch äh, ziemliche ego da drin gehockt. Ähm, äh, das ist jetzt, das hat alles ein bisschen aufgehört. Jetzt hat sich ein bisschen konzentriert auf den Aufsichtsratsvorsitzenden und Präsidenten äh, Klaus Vogt und auf den Alex Wehrle von der AG. Ähm, und die haben aus meiner Sicht der Klaus Vogt, äh, der ist <lacht> Der ist geeignet, in ein ruhiges Fahrwasser äh, den Verein äh, zu bringen. Äh, auch wenn er nicht allzu aktiv führt, äh, macht er doch, äh, glaube ich, da einen ganz ordentlichen Job. Und beim Alex Werle ist es ähnlich. Der ist sehr unglücklich in seinen Äußerungen und sagen wir mal so, wie die, genau, wie die nach außen kommuniziert haben, die legendäre Pressekonferenz, äh, mit äh, lahm und Kentner äh, noch und und ähm, man hat gedacht, es ist doch alles nicht wahr. Äh, was veranstalten die da und auch mit dem neuen äh, Hauptsponsor äh, da erst äh, rauszugehen und zu sagen ähm, alles gut, wir machen das äh, und ich kann euch garantieren, ein chinesischer Wettanbieter wird es nicht. Und dann wird es halt ein französischer. Also äh, äh, das ist alles natürlich ein wenig unglücklich. Gewesen, aber ich glaube trotzdem, dass die, ähm, wenn man diese, diese Sachen so ein bisschen jetzt in den Hintergrund stellt, dass die am Ende dann doch eigentlich äh, gar nicht so schlecht das machen. Und auch diese ganze Arbeit äh, zu beurteilen, ich bin ja nicht bei denen im Büro und so weiter, ich, so ein paar Sachen kriegt man halt mit, aber auch nicht alles. Äh, am Ende ist auch immer, sind es Nuancen, die den Unterschied machen. Äh, kann der Trainer äh, mit der Mannschaft, äh, entwickelt sich der Spieler gut, äh, läuft es auf dem Platz, dann juckt es ja keine Sau mehr, was die da treiben. Interessiert auch das niemand dann. Mhm. Also die Fans wollen, dass der VfB gut spielt. Und wenn... Und, wenn die, die haben überhaupt nicht, die suchen und gieren auch dann gar nicht nach nach solchen Informationen über über Intrigen und Ränkespiele im, im ja, auf der Geschäftsstelle oder so. Das ist denen scheißegal, wenn die Mannschaft gut spielt. Und mhm. dann kann auch mal, wir haben immer auch, ich meine der VSB hat eine vergleichsweise, weiß ich nicht, äh, relativ zahnlose Presselandschaft da. Äh, aber es gibt natürlich den einen oder anderen, die haben schon immer versucht, da aus Nichts aus nichts äh, was Großes zu machen, indem sie eben diese Hinterzimmer-Intrigen äh, groß aufbauschen. Die haben jetzt gerade auch wenig Ansätze und wenn sie es probieren, dann springen die Leute nicht mehr so drauf an wie früher. Wenn die, wenn die Scheiße spielen, wenn die, wenn die auf dem Platz, wenn die hergespielt werden wie, und gegen den Abstieg und so weiter, dann äh, nutzt das auch jeder, um zu sagen, seht ihr, äh, die ganzen Pfeifen da äh, im Präsidium und im Aufsichtsrat, die sind schuld. Aber das tritt ja alles in den Hintergrund jetzt. So ist halt im Fußball. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Jetzt es am Wochenende das Duell mit dem BVB. Seit fünf Duellen ist der BVB gegen den VfB unbesiegt. Vier Siege, ein Unentschieden. Der BVB hat nirgends so oft auswärts gewonnen, gepunktet, wie in Stuttgart. Was bedeutet das aus deiner Sicht? Da ist ja wieder die Glaskugel für das Spiel am Wochenende.
0: <lacht> ich wusste, dass du wieder deine Schwäche zeigst.
2: Wir spielen ja dann, wir spielen ja im Pokal auch noch gegen Dortmund. Also das ist ja ein Doppler sozusagen. Ich ja super jetzt äh, frage ich ich rechne ich äh, ich hoffe auf einen Sieg ähm, und rechne mit einer Niederlage
0: siehst du wie schwer das und ist wenn Dinge der passieren? wenn, die, wenn da siehst du, wie schwer das ist wenn der malte seine Glaskugel rausholt und nicht einfach reingucken lässt ja das mache ich jede Woche mit dem Kerl mit äh, Christian das der, 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 der Kerl ist der Kerl ist un belehrbar in dieser Sicht, aber danke, dass du dass du trotzdem eine Antwort gegeben hast.
1: <lacht> aber trotzdem nochmal und dann vielleicht auch ohne Glaskugel, wie wichtig wäre es denn, dass Gerassi jetzt wiederkommt und da vielleicht sogar schon wieder mitmischen kann, allein so auch für das Selbstbewusstsein der Mannschaft, denn wenn man sich auf die Statistik mal, oder die sich mal genau anguckt, die Hälfte aller VfB-Tore macht Gerassi und gegen Heidenheim, äh, da ging es ja selbst vom Punkt nicht mehr.
2: Wenn er richtig fit ist, wenn er, wenn er wirklich fit ist, dann soll er natürlich kommen. Wenn er nicht zu 100 Prozent fit ist, dann soll er es lassen. Wir Na, haben also, ja auch den Herrn Undaff als, als Backup, der zuletzt gespielt hat. Und äh, also ich habe jetzt nicht alle Zahlen, der Pitt hat vorher hier geflext mit, äh, mit einem, mit einem Zahlendonner, dass mir die Ohren geschlagert haben. habe ich gedacht, oh je, hoffentlich wollen die von mir nicht solche Zahlen wissen. Aber ähm, <lacht> unser Undaff, der hatte, glaube ich, fast noch eine bessere Quote oder ein Verhältnis von gespielten Minuten und erzielten Toren äh, als, als Gerasi. Ähm, jetzt ist es zuletzt halt ein-, zweimal nicht, äh, nicht gelaufen, aber es ist ja auch kein, kein, kein Selbstläufer. Gerasi kommt gegen Dortmund, schießt zwei Tore. Äh, Wäre sensationell, glaube ich, aber eher nicht.
1: Schauen wir mal drauf. Ein anderer Name beim VfB Stuttgart in dieser Saison, der auch vielleicht überrascht hat den einen oder anderen. Alexander Nübel. Das ist ja wieder so ein Torwart, den der VfB möglicherweise für einen anderen Club ausbildet. Ja, ausbildet ist bei ihm falsch, der ist ja auch schon 27, aber zumindest vielleicht wieder in, äh, in Shape bringt. Wie mit Kobel vorher oder wie mit Ulreich?
2: Also äh, Kobel war aus meiner Sicht schon, als der beim VfB gespielt hat, habe ich mich zunächst mal gefragt, sag mal wie dumm ist Hoffenheim, dem gehen zu lassen und weiter auf den alten Baumann zu setzen. Und das halte ich äh, bis jetzt, äh, halte ich diese diese These. Baumann hält zwar gut, aber Kobel ist aus meiner Sicht der beste der beste deutsche Torwart gerade. Ähm, oder sagen wir mal, unter den Top 2 oder 3 auf jeden Fall. Und äh, wenn du den hinten drin hast, ist natürlich was anderes als das, was nach Kobel kam. Äh, die waren, äh, weiß nicht, Bredlo, äh Netter, gute, gute Typen bei der in Nürnberg habe ich einige Leute gehört, die denn schon damals, die waren eigentlich gar nicht so traurig, äh, dass der weg war. Die haben sich die Haare gerauft äh, über den und, äh, und Müller. Ähm, weiß nicht, manche sind in Freiburg gut und hinterher nicht mehr. Äh, bisschen dumm gelaufen auch. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir das Nübel so gut eingeschlagen hat. Ich war sehr skeptisch am Anfang, weil ich ja so, was auch nicht anders als die anderen halt mitbekommen habe, wie das da in Frankreich auch gelaufen ist. Man liest so ein paar Medienberichte äh, und, und dieses ganze Theater äh, vorher äh, mit den Bayern. Ähm, man wusste nicht so wirklich, aber äh, jetzt ist das natürlich einer der, der Faktoren, dass die, dass die hinten auch wissen, äh, wir haben einen dran, der ist stabil da müssen wir uns kein, nicht den kleinsten Gedanken machen, mit dem kannst du, der, der, der kann überall, der, da, auf den können wir immer setzen, das ist enorm wichtig, und jetzt bilden wir ihn halt aus, weiß ich ja auch nicht, was machen die Bayern, holen sie den Kobel dann doch, oder, oder, ich, ich kann mir, solange der Neuer da ist, geht der, geht der Nübel da nicht zurück. Mhm. Und, und äh, jetzt haben wir ihn ein Jahr und alles andere ist ein Add-on, äh, muss man schauen. Wir haben auch, glaube ich, ganz gute äh, hintendran, die halt noch zu jung sind. Der Plan auf äh, Dennis Simon zu setzen in dieser Saison, das wäre, weiß nicht, für beide Seiten, glaube ich, nichts gewesen. Den Jungen da verbrennen und äh, äh, wäre wär nichts gewesen, finde ich. Also bin jetzt äh, sehr angenehm überrascht von Nübel und finde es natürlich auch völlig geil, dass wir dass der so gut hält.
1: Pitt, du bist ja durchaus Torwart-affin, hast ja eine gewisse Erfahrung auch aus deiner eigenen Fußballer-Karriere. in anführungsstrichen -Karriere. Wenn du den mal fachlich betrachtest, traust du ihm zu, dann vielleicht doch nochmal in den Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer, der wird ja spielen, bis er 50 ist, da nochmal einzugreifen? Nein, das wird auch nicht
0: sein Ziel sein. Er ist damals von Schalke zu Bayern gewechselt, weil man ihm ja auch in Aussicht gestellt hat, die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten. Äh, der Einzige, der nicht ganz mitgespielt hat, war eben Manuel Neuer, weil er keine Lust hat, zurückzutreten. Und dann war das so eine Art Karriereknick für äh, Alex Nübel. Er hat sich ein bisschen verdingt bei Bayern München, ist dann äh, zu AS Monaco gewechselt. Man konnte ihn da nicht richtig beobachten. Man hörte gelegentlich davon, im Bock war, aber nichts von seinen Großtaten. Und jetzt ist er wieder beim VfB Stuttgart in der Bundesliga, wieder in der Bundesliga beim VfB Stuttgart so rum und hat jetzt die Chance zu zeigen, was für ein nicht nur solider, sondern auch richtig guter Torwart äh, er ist und er hat die große Chance jetzt mit dem VfB Stuttgart zusammen zu wachsen. Es wäre fatal jetzt wieder zurückzukehren zu Bayern München, warum auch immer, um sich dort auf die Bank zu setzen. Nein, der Mann braucht Spielpraxis. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt ein junger Torwart ist. Er ist jetzt auch schon 27. Man ist schon fast überrascht, wenn man das Alter hört und er muss jetzt spielen, spielen, spielen und nicht äh, die die Variante machen, der ja auch vom VfL Stuttgart zu Bein gegangen ist, um dort erstens auf der Bank zu sitzen und zweitens gelegentlich auszuhelfen, wenn Manuel Neuer verletzt ist. Insofern völlig richtig, was Nübel macht, sich dort festspielen und in, in Fokus bringen. Und warum sage ich das? Der VfL Stuttgart macht Nationalspieler. Selbst der beim HSV sehr sagen mal, durchwachsende. Joscha Wagnumann ist beim VfB Stuttgart Nationalspieler geworden. Chris Führig hat sich in die Nationalmannschaft zumindest zum erweiterten Kreis gespielt und so kann es auch nübel passieren, dass, wenn die Zeit von Manuel Neuer endet beim DFB, das kann ja schon nächstes Jahr sein nach der Heim-EM, dass er dann wieder zum Kreis des Bundestrainers gehört. Deswegen beim VfB Stuttgart bleiben Sie sich da mit Leistungen in den Vordergrund spielen und das tut er jetzt gerade. Also das wäre meine dringende Karriereempfehlung für ihn. Ähm, alles andere wäre jetzt für ein paar Merker oder für ein bisschen Glanz und Gloria und äh, Revanche für die Sachen der Vergangenheit. Nein, er, er muss jetzt sportlich argumentieren. Das ist
1: äh, ziemlich eindeutig, was er zu tun hat. Karriere beim VfB Stuttgart weiter fortsetzen. Wobei da ja auch die Bayern und Stuttgart sich dann erstmal noch einigen müssten, aber das ist äh, Zukunftsmusik, dann lasse ich die Glaskugel, ich bin ja zumindest für eine Podcast-Folge lernfähig, wenn man mir das da nochmal sagt. Bis nächste Du bist Woche. nie
0: lernfähig, das ist so ein Schmarrn, du bist nie lernfähig. Ja, Du kommst nur durch die Hintertür und legst mich jedes Mal aufs Kreuz und weil die Gäste wechseln, äh, machen sie diese Erfahrung immer und vergessen das bis zum zweiten Auftritt. Also äh, Ich habe dich da geschaut und ich werde auch jetzt nicht mehr aufhören, das hier zu thematisieren, dass du mit einer Glaskugel äh, quasi hinter mir herwirfst. Ja, also Punkt.
1: <lacht> Bisher habe ich aber noch Ohne. nicht getroffen. Ich werfe offensichtlich nicht so gut.
0: Offenbar, ja. Oder du Na, fängst so gut. Bist du ja
1: nicht. Was war deine Stärke als Torwart? Ähm,
0: ähm, Christian, es war total schön, mit dir hier diesen Podcast zusammen <lacht> <Ja>. aufzunehmen. <lacht> war auch Torwart in meiner Jugend. Ach, noch ein Torwart, Echt? um
2: Gottes Willen. Fußball und Handball später. Ja, ja. Hey.
0: Ja, siehst du, und, und Malte Asmus, Fußballgehrer, beschränkt sich auf die Rolle des Ligenrichters wahrscheinlich. Nee. Ich hätte jetzt
2: ganz genau zugehört, was
0: da jetzt gekommen wäre.
1: Wundliegender Stürmer, <lacht> wundliegender Stürmer, wie Mario Gomez. <lacht>
0: Ja, also bei mir hat es nur für sechste, für sechste Liga gereicht. Mein Sohn macht die ja. große karriere aber das ist dann zu privat, das will ich jetzt hier nicht so weiter, <lacht> weiter ausführen. Ne? So. Aber mein Sohn ist schon ganz gut unterwegs da.
1: Also ganz gut, dass du toi, 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 dann in die journalistische Richtung gegangen bist und dann nur meine Glaskugeln fängst. Das ist äh, Man sicherlich. muss wissen, was
0: man kann, ja. Und, äh, und wenn man wenn man weiß, was man nicht kann und trotzdem einen Podcast macht, äh, malte, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber beim Fußballspielen sollten wir da Grenzen ziehen. Punkt. Ja, ich. Ich hab's so.
1: verstanden, ich sag nichts mehr.
0: <lacht> so, sollen wir aufhören? <lacht> ja, bitte, komm, wir müssen vorher Stuttgart die Daumen drücken. Christian, vielen Dank, das war ein super Podcast. Mit Absolut,
1: dir. Christian. Danke dir.
2: Hat Spaß gemacht. Ich bleibe weiter größenwahnsinnig äh, und bin aber auch nicht enttäuscht, wenn wir nur Achter werden oder Zehnter. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.